0: Treci la verde Podcast realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și ecopresa.md în colaborare cu EcoFM
1: Salut, prieteni! Sunt din Urusu și de acum încolo ne întâlnim la Treci la Verde. Vom discuta despre protecția mediului în toate valențele și tangențele ei, despre probleme și realizări. Invitați vor fi experți, lideri comunitari, dar și membrii ai administrațiilor locale. Rămâneți aproape! Treci la Verde! Dragi prieteni, trecem în continuare la verde cu expertul național în cadrul Convenției Primarilor. Este Victor Parlikov. Se discută despre bani, că plătim prea mult, că sunt cheltuieli enorme, iar pe de altă parte, oamenii nu știu cum să facă economii sau nu vor să le facă. Ce înseamnă eficiență energetică? Cam mai apoi să umblăm și la bani. În primul rând, conceptul
2: de eficiență energetică înseamnă să asiguri un nivel de confort decent, cheltuind mai puține resurse. Asta este eficiența energetică. Nu, nu înseamnă să stângem lumina, să ne, ne dezisim de internet, să ne dezisim de energie electrică, trecem în secolul 15 ca să nu cheltuim energie, ca să fim eficiență energetică. Nu, asta înseamnă să ducem un mod de viață din secolul 21 însă cheltuit cât mai puțină energie. Toate lucrurile care țin de energie electrică, lucrurile care țin de, care astăzi, spunem așa, sunt caracteristicile vremii, fără de care astăzi nu putem trăi. Energia electrică reprezintă doar în Republica Moldova, puțin peste 10% din, tot, din toată balanța energetică. Cea mai mare parte este energia termică pe care noi o utilizăm pentru a încălzi încăperile, clădirile Și a doua, cea mai mare parte, este combustibilul lichid care noi îl consumăm pentru a asigura transportul. Deci acestea sunt două cele mai mari componente de consum ale energiei în Republica Motorului. Așa cum am spus, eficiența energetică înseamnă să trăim bine, să trăim poate mai bine decât trăim astăzi, însă consumând mai puțină energie și asta este foarte posibil. Eu vă dau câteva exemple foarte practice dacă-ți vorbim de lucrurile cotidiene de la noi din Moldova.
1: Domnule Paricov, vorbim și despre aceste lucruri cotidiene, dar mai mult despre eficiență energetică se discută atunci când vorbim de instituțiile statului, când vorbim de grădinițe, primării, școli și așa mai departe și mai puțină eficiență energetică. Deși există această noțiune, de ce totuși e mai mult la nivel de instituții decât la nivel privat, să zicem, această eficiență energetică.
2: Aici trebuie să înțelegem de unde vine preocuparea asta și nu doar în Republica Moldova, dar la nivel global, de unde vine preocuparea asta de tot ce țin de eficiență energetică. Asta vine de la politicile de climă. Este o încercare a noastră, a oamenilor, să reducem presiunea pe mediu, pe emisiile de gaze cu efect de seră, care fiecare consum de gaze naturale, cărbuni, resursele fosile, duce la faptul că la arderea lor se, se emană CO2, e aceleași hidrocarburi care noi le turnăm în rezervoarele de la automobile, se emană CO2 și alte gaze cu efect de seră, care, stocându-se sau acumulându-se în atmosferă, duc la faptul că în straturile de jos ale atmosferii, lângă pământ, acolo unde trăim noi, unde e habitatul nostru, crește temperatura. Ceea ce distruge flora, distruge fauna, schimbă flora, schimbă fauna, distruge o parte din habitatul animalelor, inclusiv poate transforma zone întregi în pustiu. Respectiv, pentru a reduce presiunea asta pe mediu, ce putem noi face, asta e să încercăm să reducem amprenta oamenilor pe emisiile de gaze cu efect de seră. Și aici, Uniunea Europeană este cel mai avansat jucător pe arena globală care s-au preocupat de acest domeniu. Și toate politicile, inclusiv în Republica Moldova, dacă vorbim de eficiență energetică, ele vin să preia, de fapt, să transpună în Republica Moldova politicile europene în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră, în domeniul eu o să le spun așa la general, politicile în domeniul climei. Și atunci de ce anume instituțiile? Pentru că Uniunea Europeană și-a propus de mai multă vreme să promoveze politici în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a hotărât și a, spunem, a anunțat că rolul primordial în acest sens, rolul de exemplu, rolul de model în acest sens trebuie să, să-l aibă instituțiile publice. Instituțiile publice trebuie să fie acele care, în primul rând, să-și ajusteze consumurile, să-și ajusteze modul de a funcționa în așa fel ca să facă mai puțină presiune pe mediu, ca să dea un exemplu inclusiv celor din jur, inclusiv oamenilor, care poate nu cunosc, pentru că e vorba și de niște tehnologii, e vorba și de niște uzanțe, e vorba și de faptul că oamenii au activat, cum la noi, spre exemplu, la țară, oamenii au făcut focul în sobă sute de ani și, mă rog, vine acum cineva cu chestia asta, eficiență energetică, ce mai fișa asta. Pentru a crea exemple, La nivel local, în fiecare localitate, ca fiecare om să vadă că de fapt eficiența energetică nu este un concept abstract dar sunt niște lucruri foarte practice pe care le putem face toți, s-a mers pe ideea că instituțiile publice să fie anume acelea care să piloteze și să dea un exemplu în acest sens tuturor celor din jur. De asta acum, în Republica Moldova, mai mult atunci când se vorbește de eficiență energetică, se vorbește despre instituții publice. Sunt clădiri cu eficiență energetică. Cum îi
1: spui unui om simplu care nu are treabă nici cu fizica, nici cu economia, nici cu chimia, nu are treabă Asta. El vrea să știe direct ce are
2: el din asta, că
1: ministerul are facturi mai mici, să zicem așa. Păi,
2: aici sunt două efecte. Așa cum am spus, primul la care deja m-am referit este chestia de exemplu. Puțină lume la noi când construiește casele se preocupă de anveloparea termică a clădirilor. Puțină lume utilizează tehnologiile moderne și materiale moderne pentru a micșora transferul de căldură din casă înspre exterior. E vorba și de pereți, e vorba și de acoperiș, e vorba și de sobi, hojaguri, și de ferestre, uși, de toate lucrurile. Deși anterior chestia asta, apropo, bătrânii noștri se preocupau. Nu existau materiale atât de performante. Dar nu-i dar, spuneau eficiență energetică. Energetic, pur și simplu spuneau că e casa mai caldă asta era dintr-un anumit motiv. Dar primul lucru este faptul că instituțiile publice prezintă un exemplu ce s-ar putea face inclusiv la nivel uzual. Izolarea termică a pereților, schimbarea sistemului din călzire pentru a fi utilizat mult mai eficient sursa energetică, reduci consumurile de cărbune, lemne, de dorit streci pe surse mai curate. Asta e una. Dar a doilea moment, și asta e tot important, pentru că poate omul... Simplu, mai puțin vede legătura directă cu dânsul și cu buzunarul său, însă a fost o frază foarte bine spusă de fostul prim-ministru a Marii Britanii, doamna Margaret Thatcher. Ea a spus, nu există așa ceva ca banul statului, există doar banii plătitorilor de taxe, plătitorilor de impozite. Adică, în mod fa- indirect, plătim și exact. plătim noi. Deci, toate lucrurile astea... Indirect și direct. Exact. Toate lucrurile astea care, aparent, poate nu ar avea, spunem, legătură directă cu... Omul nu simte care e legătura între buzunarul lui și consumurile de Dacă energie... Nu direct. Grădiniță sau... Însă, și aici, apropo, sunt dumneavoastră, îmbrădicați minge la eu, văd câteva subiecte pe care le-aș putea dezvolta din, din această... idee. Din această idee. Prima... Este vorba că, într-adevăr, banii care sunt cheltuiți nu e vorba doar de clădirea Ministerului. Sunt o mulțime de lucrări făcute la școli, la grădinițe, la clădiri de primării, la spitale. Deci lucrurile astea toate sunt întreținute din bani bugetari, inclusiv cheltuiți din noi. Și, și sunt, să înțeleagă oamenii că acei bani și, sunt folosiți. banii ăștia, acum, și aici este un moment foarte important, finanțarea, spre exemplu, sistemului educațional în Republica Moldova a fost conceput după logica, a fost făcut după logica, banii merg după copil. Adică, spre exemplu, o instituție școlară sau educațională, așa, primește o anumită sumă de bani per copil care frecventează această instituție. Din moment ce banii ăștia, până acum peste 70%, peste cred, peste 90% din toți banii se consumat pe două dimensiuni. Prima, întreținile clădirilor și salariile la corpul didactic. Din moment ce scad, tu reușești prin măsuri de eficientizare energetică să scazi facturile energetice, să scazi volumul de bani pe care trebuie să-l pentru a asigura un nivel de confort copiilor. Apropo, noi aveam și problema asta în școlile care nu au trecut prin asemenea măsuri, până acum noi avem foarte multe școli în care copiii iarna îngheață. Efectiv efectiv în gheață. Într-o iarnă mai friguroasă, nu-i bun. Acum nu. Dar, deși... Au noroc, cum s a da, zice. Da, da e, De la Dumnezeu, da. Dar, într-o iarnă mai friguroasă, copiii efectiv nu pot învăța normal la, în clasă, sunt îmbolnăvesc pe un cap din simplu motiv că în școală e frig. Chiar dacă sunt Chiar folosite dacă resurse multe. Chiar dacă cineva da, face tone. focul, dar și folos. Pentru că tot asta îți duci prin crăpături, prin pereți, prin fisuri de la ferestrie, etc., etc. Dacă în școlile sau în instituțiile care au trecut prin acest proces de anvelopare termică, în primul rând este un cu totul alt nivel de confort, copiii frecventează, nu stau bolnavi acasă iarna. Și doi, banii care rămân, și aici este un, foarte mare, un semn foarte mare de întrebare, banii care ar fi trebuit să rămână la școli sau la instituții educaționale economisiți datorită faptului că scad facturile energetice, în mod normal ar fi trebuit reinvestiți în îmbunătățirea procesului didactic. Deci, baza materială a școlii, materiale didactice, condiții de, nu știu, sală pentru copii sportivi, ceva, adică îmbunătățirea procesului educațional. Sunt, apar bani care, în mod normal trebuie să fie bani mai liberi pe care administrația școlii sau direcției care administrează școala respectivă, prin sunt modele diferite, poate să investească în calitatea procesului educațional. Dar asta doar în condiția în care banii ăștia i-ar fi lăsați școlilor. Pentru că noi avem, din păcate... Am adică avut... voi cheltuiți atât, gata, nu vă mai dăm mai exact. mult. Exact. Din păcate, noi am avut anul trecut un precedent extrem de prost, când Ministerul Finanțelor, la sfârșitul anului, a anunțat toate instituțiile educaționale că banii pe care i-au ră, au rămas în solduri la instituțiile respective, inclusiv la instituțiile, și în primul rând asta, au fost instituțiile în care, spunem, au scăzut consumurile energetice. Pentru că, vă spun, la salarii nu prea poți economiza, că acolo e da, grila de salarizare și numărul de profesori s-au mare parte la instituțiile în care s-au fost realizate măsuri de eficiență energetică și instituțiile în care au fost mulți copii care au organizat procesul didactic eficient în câteva schimburi, ca să utilizeze, să încălzească școala mai puțin, mai mulți copii să, să beneficieze de aceeași căldură în școală. Păi anumite școli este au fost defavorizate, pentru că ei, într-un final, s-au pomenit că la sfârșit de an, soldurile pe care, în mod teoretic, ei puteau să le aibă la dispoziție, să le investească într-o calitate mai bună a procesului didactic, procesului educațional, le-au fost luate. Asta este o problemă de care noi tot vrem să ne preocupăm pentru că nu vom avea motivația managerilor educaționali
1: Probabil că există o explicație în sensul de schimbare de buget, de
2: direcționare de fonduri. Întotdeauna se găsesc explicații și întotdeauna eu știu că există, nu există bani în plus la buget. Însă, dacă noi începem să luăm banii de la cei care au depus efort, au realizat careva măsuri, au atras fonduri, și luăm banii ăștia de la ei, atunci noi reducem motivația tuturor celorlalți de a face același lucru. Și atunci, care este mesajul pe care noi, ca stat, îl transmitem societății? Din stat, care trebuie să servească drept model, care promovează tot ce ține de eficiența energetică, noi, de fapt, scădem din el elanul Celor care vor să ocupe de asta.
1: Probabil că la nivel de instituții, mai mult. Corect, pentru că la nivel, la de, nivel de, de persoană fizică, dacă ar face acasă, omul ar simți cu buzunarul lui că a
2: plătit mai puțin Aici respectiv. Tot este un moment. Ba- banii s-ar duce pentru alte cheltuieli. Aici tot este un moment important. Noi avem situația paradoxală, în care foarte puțină lume cunoaște, însă practic toți din noi beneficiem de careva subvenții fiscale la consumul de energie. În Uniunea Europeană este politica inversă acum. Acum se introduc taxe pe energie suplimentare, Deci consumul de energie este taxat suplimentar pentru a stimula oamenii, inclusiv financiar, să reducă din consumul de energie. La noi consumatorii beneficiază de scutiri fiscale în ceea ce ține de consumul de energie și cel mai paradoxal, nu-i problema e că scutirile pentru cei săraci problema că cei mai mari beneficiari a scutirilor fiscale sunt exact acei care nu au nevoie de ele. În momentul în care energia ar fi taxată și costurile cu energia de la consumul de energie electrică ar fi mai mari, oamenii ar fi mai stimulați, mai, da, mai încurajați chiar mai să facă un calcul și să vadă, dacă cum aș putea eu reduce factura asta energetică? Subvenția asta fiscală este proporțională consumului de energie. Deci, cine beneficiază cel mai mult? Exact cei care nu consumă. cel care cel. Cu exact. 50 de lei? Exact. Nu este băbuța de la țară care are un frigider și un televizor și câteva becuri pe care le pornește din când în când. Și în perioada de iarnă deconectează
1: frigiderul. Ca să economisească. Asta tot e un fel de eficiență
2: energetică. Dar beneficiari principali sunt cei care, de pildă are sauna acasă. Ăla consum de energie. Exact același lucru vă dau pentru gaze naturale. Gazele naturale astăzi, TVA, este 8% toți plătim tva o 8%. Adică noi beneficiem o reducere de TVA de 12% despre care nimeni nu vorbește, nimeni nu cunoaște. Cine sunt principalii beneficiari de la TVA-ul ăsta de 12%? Cei care consumă mult gaz. Și cel mai important că cu aceste costuri artificial reduse la energie, nu că împiedică, da, dar în fapt, de fapt împiedică, adică reduce din motivația oamenilor de a investi în măsuri de eficiență energetică. Picând Spre exemplu, ceea ce face Uniunea Europeană introduce taxe suplimentare la energie. Banii din taxele respective se iau pentru a fi pus în niște fonduri de investire în eficiență energetică. Adică, pe de o parte, să iau bani, pe bani suplimentari pentru consumul de energie, este descurajat consumul excesiv de energie și banii acumulați în plus sunt dați la cei săraci și la măsuri de eficiență energetică. Deci de astfel de politici avem noi nevoie, de astfel de abordări ar fi nevoie în Republica Moldova pentru a cu adevărat să ne mișcăm mai rapid pe această dimisiune.
1: Atunci când vorbim de eficiență energetică ați pus accentul mai mult pe izolarea termică a clădirilor. Ce ar mai contribui
2: la eficiență energetică într-o gospodărie, de exemplu? Spre exemplu, în Republica Moldova cea mai mare parte din tot spațiul rural se încălzește cu sobe. Deși gazii există în multe sate, dar foarte puțină lume îl utilizează pentru că este scump. scump. În prezent, sobele, chiar și sobele cele mai bune, foarte bune, au un randament relativ jos. Chiar foarte jos. De ce? Pentru că cea mai mare parte din energie care se degajă la arderea cărbunelui sau lemnului în sobă, se duce, este pe hogeac. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi avem nevoie de ori de de câteva ori mai mult lemn, cărbune, etc., pentru a încălzi același spațiu. Asta fără a interveni la izolare. Dacă faci izolarea, deci anveloparea termică a clădirii, dacă faci reconstruirea sau faci sistemul de încălzire pe mai eficient, pe surse de încălzire mai eficient, există acum centrale termice care lucrează pe aceleași lemne. Doar că ele sunt de ori mai eficiente, de două, de trei ori mai eficiente în funcție de cât e de calitativă soba. Poate fi de patru, de cinci ori mai eficientă dacă e soba proastă, decât o sobă care consumând respectiv cu mult mai puțin lem Îți dai exact același nivel de căldură. Da, trebuie să mai faci niște investiții în prejur pentru că trebuie să faci calorifere, că se încălzește apa sau trebuie să faci, adică nu nu se încălzește doar prin perete, adică cum i soba prin unde infraroșii, prin radiația de căldură. Se călzești prin tot radiatoare, numai că numai că pe o agent termic, care le pui pe perimetru, le pui sub uh, ferestre ca să nu asude și ai un nivel de confort termic mult mai adică exact același, dar cu costuri mult mai mici. Deci, genul ăsta de măsuri există, repet, putem enumera. Izolarea, în primul rând, acoperișurilor, apropo. La noi, una din cele mai mari probleme sunt anume acoperișurile. Într-a doilea rând, deja, ferestrele ușile, pereții, sistemele din încălzire, ei și deja după asta, după ce faci toate măsurile care țin de reducerea consumului de energie, poți începe a gândi la surse regenerabile de energie, po instalarea panourilor fotovoltaice, cu chestii de genul ăsta. Astea sunt în primul rând, mai scump, mai scump pe investiții pe efect obținut, pentru că da, e mai scump să refaci tot. Din, da, e mai scump să refaci tot sistemul din încălzire decât să-ți instalezi câteva panouri solare. Numai că câteva panouri solare solare trebuie să dei efect de câteva procente. Dar refacerea sistemului de energie poate să-ți dă efect de 10% la factură și la consumul de energie și la emisii în final. Respectiv, dacă îți vorbim de ordinea în care spunem, se recomandă să faci investițiile, este mai întâi fac investiții în eficientizarea energetică a clădirii, adică reducerea consumerilor. Există, apropo, bun, asta e, poate nu e de aplicabil celor care caselor sau clădirilor deja existente, dar este cu certitudine aplicabil clădirilor care se construiesc de la zero. Deci, cei care astăzi construiesc clădiri de la zero pot să se intereseze, inclusiv există internetul la ziua de astăzi, dar există și practică, inclusiv în Republica Moldova, știu un exemplu foarte bun, o organizație non-guvernamentală Ecovizio a construit în, în satul Râșcova, o clădire practic, utilizând maxim, la maxim, potențialul energiei sau tehnologiile pasive de încălzire, răcire casei, fără scheltui bani pe surse energetice. Asta e vorba de tehnologii de ecodesign, adică din momentul proiectării, cum poziționezi casa față de sud, față de nord, cum faci unghiul ca soarele vara când merge mai sus pe cer să nu intri razele solare în, pe fereastră în casă, să nu în încăpirea care după asta trebuie să o răcești. Dar iarna, când soarele merge mai jos față de orizont, să treacă pe substreașină și să ajungă în casă și să încălzească la maxim pereții din spate care să preia această căldură. Adică sunt tehnologii așa numite de design care ar permite reducerea esențială și vă v- v- asigur că e vorba de 10% de economii ca volum de energie pe care trebuie să-l consumi suplimentar, pentru a întreține aceste case. În general, în, în Uniunea Europeană, acum se merge pe conceptul că toate clădirile care urmează să fi construite, publice, urmează a fi construite respectând tehnologia așa numită Nier zero, adică consum net de energie aproape de zero. Clădirea, pe de o parte, consumă energie, pe de altă parte produce energie, prin fotovoltaice, prin alte tehnologii și ideea este de a reduce deci consumul net de energie la clădire, să-l facă aproape de zero. Asta este posibil în special pentru casele individuale. Pentru casele multi 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 etajate, desigur că asta nu e posibil pentru că, pur și simplu, efectiv, cantitatea de energie pe care pot să opri ei e limitată de spațiu pe care îl ocupi, de suprafața la sol. În rest, pentru clădirile individuale, care au spațiu suficient cu o gradă, asta este foarte posibil de a, cl- de a face clădiri cu consum de energie aproape de zero. Și dacă le iei de la bun început și le proiectezi de la bun început Conform tehnologiilor de ecodesign, costurile nu cresc tare mult dacă faci, de pildă, o casă nouă clasică față de o casă făcută după tehnologiile ecodesign. acolo nu sunt mari cheltuieli suplimentare legate de anumii tipuri de clădiri, dar după asta cheltuiele din întreținere scad drastic, scad 50, 60 și mai mult la Deci, efectiv, clădirea poate fi adusă la starea, dacă mai ales utiliză și energie regenerabilă, pot să aduci la starea de a consuma aproape ziar.
1: Domnule Parlicov, cât de deschise de altfel sunt autoritățile publice locale? Cu ele lucrați, în mare parte, la ceea ce se numește eficiență energetică. La proiecte atunci când sunt anunțate, Câți din primari, primare, ridică mâna și zic Da, îmi doresc primăria, grădinița, școala și așa mai departe Să cheltuim mai puțin, să avem un buget altfel direcționate finanțele
2: Aici sunt câteva noutăți Spunem așa, o, o, o noutate mai proastă și o noutate bună Noutatea proastă este că desigur că majoritatea autorităților publice locale au deficit de cadre au deficit de capacități pe intern, oameni care să poată, pentru că, vă dați seama, o primărie mai, cât de cât mai mare, cu un buget cât de cât mai răsărit, cu un state de personal un pic mai consistente, își poate permite întreținerea unui specialist, deși tot este legat de grila asta salarială, care, care nici în și nici în că nu poți ține un specialist bun cu 4, 5, 6.000 de lei salarii. Deci el trebuie să aibă cunoștințe în domeniul energetic cunoștințe în domeniul construcțiilor, cuno- cunoștințe în domeniul tehnologiilor regenerabile, adică nu poți în asemenea specialist să ții la salariul de 6.000 de lei. Asta este imposibil. El nu rezistă mult acolo. Stă cât, cât, cât acumulează un pic de experiență și pleacă în sectorul privat. Asta este problema. Asta este o, o, un deficit mare de capacitate pe care fiecare primărie, fiecare primar activ încearcă să-și o rezolve sub o formă sau alta. Că noi nu rezolvăm problema salarizării decente în sectorul public, nu o să avem oameni competenți toți oamenii competenți vor migra în sectorul privat și în sectorul asociativ, în organizații non-guvernamentale. Și cei ce arată practica la ziua de astăzi este că acele proiecte care s-au reușit și s-au realizat cu succes în Republica Moldova, 90% sau, bun, cea mai mare parte dintre însăle, din dacă vorbim de atragerea fondurilor externe, au fost proiecte atrase de primării cu ajutorul organizațiilor non-guvernamentale. Au fost oameni care s-a colaborat din sectorul asociativ, care sunt specialiști în domeniul lor, care nu sunt legați de grila salarială din, uh, din sectorul public și care au fost salarizați inclusiv din acest proiect. Inclusiv organizația cu care lucrez eu acum, deci uh, Alianța pentru Eficiență energetică și regenerabile, realizează deja câteva proiecte. Beneficiarul principal acum fiind cantemir, oraș cantemir. Dar uh, asta este vorba de. Iarăși repet, noi încercăm să compensăm deficitul de capacitate care există la nivelul primăriilor. Asta e noutatea proastă. Noutatea bună este că primările au învățat lecțiile și acum se consolidează, inclusiv sunt proiecte plătite din banii europeni pentru a consolida aceste parteneriate între autoritățile publice locale și sectorul asociativ pentru a, ca împreună, să poată atrage fonduri să poate realiza proiecte frumoase. La ziua de astăzi avem deja destul primăriei de primării și deja calitatea, chiar și reacția pe care o am de la donatori externi este că în Republica Moldova calitatea aplicațiilor a crescut. Deci noi deja avem cu mult mai multe aplicații calitative pentru fonduri, decât aveam 1, 2, 3 ani în urmă. Localitățile care au atras cele mai multe resurse sunt localitățile care au cele mai, au reușit cele mai bune capacități. Adică, dacă vorbim, spre exemplu, Ungheni. Ungheni participă practic la toate proiectele, pentru locuri, transmite documentele și au o echipă de oameni care lucrează în permanență și atragă resurse. Strășeni. Inclusiv lucrează cu instituțiile financiare internaționale de gen BIRD, care au niște proceduri și cerințe destul de rigide și serioase. Nu fiecare primărie faci față la asemenea cerințe, Etc. Adică există primării care au rezolvat cumva problemele astea. Din păcate sunt încă puține, dar în general noi suntem pe un trend pozitiv.
1: Pentru că tot vorbeați de pozitiv, de notele astea pozitive, câteva exemple concrete, care cei care ne ascultă zic Facem și noi primari, oamenii simpli, facem și noi ce au făcut de la strășeni sau de la Cantemir sau de la Ungheni? Eu aș un vrea să
2: dau câteva exemple aici. Prima, evident că, spunem, după mine, un miracol tehnologic, dacă doriți în Republica Moldova, a fost un proiect realizat la Călăraș, grădinița de copiii dorimicii, care este construită după standardele așa numită casă pasiv. Adică, pentru cei care puțin, puțin simt cifrele astea, vreau să vă spun doar că o clădire de peste 1000 de metri patrați este încălzită cu, cu un sistem de încălzire cu o pompă termică de 15 kW. Iarăși, pentru cine cunoaște, cunoaște. domeniul, e într-adevăr un miracol tehnic. Deci ei au făcut de la zero. Apropo, vreau să vă spun că inclusiv proiectarea și construcția s-a făcut de către echipe din Republica Moldova sub supravegherea nemților. Finanțarea a fost din Germania și cei din Germania au insistat ca toate lucrările, tot lucru să fie făcut aici, în Republica Moldova, vă spun începând la proiectare. Doar că sub supravegherea lor și ei au dat, au materialele este le-au circulat, le-au schimbat, au lucrat cu companiile noastre până au ajuns la efectul dorit. Cei ce se întâmplă la Calaraș e un exemplu unic în regiuni. Proiecte de iluminat public... Aici, spunem, o bună parte sau o... acum deja și tehnologiile s-au dezvoltat, dar la momentul cela, când s-a făcut proiectul de la Candemir și Ocnița, acela era spunem un proiect model. Pentru că acolo s-a făcut nu doar schimbarea corpurilor de iluminat și nu doar instalarea unor corpuri de iluminat calitative, dar inclusiv sistem de administrare care permite programarea, care permite reglarea nivelului de luminozitate în funcție de condițiile meteo de afară. Este ceață, nu este ceață, este ploaie, asfaltul e umed sau e uscat, reflectă sau absorbe, adică tehnologiile care astăzi sunt implementate la Cantemir și Ocneța, permit efectiv, din oficiu chiar, dar nici nu trebuie să participe din oficiu sau să faci acolo, pur și simplu poți să programezi într-așa fel ca corpul iluminat să funcționeze întotdeauna să asigure nivelul minim necesar. Toate lucrurile astea pot fi programate din oficiu la computer. La momentul celor în Republica Moldova nu există o asemenea proiecte. Astăzi, probabil că deja mai sunt proiecte realizate de aceeași, spunem, calitate. Și eu cred că urmează multe altele. Feștelița, deocamdată proiectul este în implementare. Noi toți așteptăm cu mare nerăbdare ce va fi, ce se va termina proiectul de la Feștelița, pentru că acolo ei ce, ce, ce au reușit să facă, ei practic întreg planul de acțiune a lor în domeniul energiei durabile și climii, l-au pus într-un proiect și l-au câștigat. Și respectiv, practic, satul trebuie să se transforme după acest proiect. Trebuie să fie un, practic, foarte multe lucruri noi, pentru că uh, iluminatul stradal să schimbă, să introduce iluminat stradal peste tot, la standarde moderne. Parc fotovoltaic, sistem de încălzire cu biomasă, salce energetică care să servească drept biomasă pentru centrale termice pe care să încazască clădirile publice. Adică un complex întreg de măsuri care, într-adevăr, au toate șansele, au tot potențialul să transforme localitatea. Și noi ne așteptăm cu nerobdare să fie finalizat proiectul, să vedem efectele acestuia, să ducem acolo oamenii, să le arătăm ce poate fi făcut dacă, spunem așa, depui efort și există o colaborare bună între autoritatea publică locală și sectorul asociativ.
1: Deci avem exemple pozitive care care pot fi urmate cu certitudine Chiar și dincolo de proiecte sau pentru că mulți ar zice că sunt costuri, poate chiar o autoritate
2: publică locală dincolo nu are un proiect, dar are intenția asta, poate face? Poate face, dar cu pași mult mai lenți. Dacă îți vorbim de realizarea măsurilor cu resurse proprii, ar fi dificil dificil din simplu motiv că resursele disponibile la primării sunt foarte limitate. Și capacități umane, dar și resurse financiare. Și atunci, cele mai frumoase și cele mai rapide și cele mai vizibile efecte sunt, dacă vine finanțare consistentă, de obicei externă. Asta sunt fonduri europene, fondurile de la Fondul Global de Mediu, adică sunt proiecte mai... Isențial.
1: Am aflat ce înseamnă eficiență energetică, dincolo de economie, înseamnă și protecția mediului. La această temă cu certitudine vom reveni. A fost expertul național în cadrul Convenției Primarilor. Este Victor Parlikov.
0: Vă mulțumesc! Treci la verde! Podcast realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și Ecopresa.md în colaborare cu EcoFN. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, fondatoarea site-ului ecopresa.md, este beneficiară programului de granturi locale al Uniunii Europene, responsabilizare prin informare în localitățile Codrene, în Raionul Strășeni. Programul de granturi locale este lansat în baza cadrului unic de sprijin UE, acordat pentru Republica Moldova 2017-2020 din cadrul Instrumentului European de Vicinătate, prin intermediul proiectului Abilitarea Cetățenilor din Republica Moldova 2019-2021 finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicarea cetățenilor este Asociația presă Independente.